0: היום אנחנו הולכים לדבר על טכניקה אחת, על טקטיקה יחסית פשוטה, שנוכל להיעזר בה על מנת לייצר יותר כסף בתוך החיים שלנו, על מנת להגדיל בעצם את ההון שלנו, לחסוך יותר, ובסוף כנראה להיות שווים קצת יותר, ואולי גם לחיות בנחת uh, כלכלית, רווחה כלכלית קצת יותר גבוהה. היי חברים, אני קוראים לכם, מלמנו, וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של חמש דקות של התפתחות, שבכל פרק אנחנו לוקחים איזה נושא מסוים, ומייצרים לו די שבו אנחנו חוסכים, אנחנו מייצרים התחייבות, אנחנו מתחייבים. ובהכי פשוט של הדבר הזה, אנחנו במקום להגדיר שאני כל חודש חוסך אלף שקלים, אני עובר למצב שבו אני כל חודש מחזיר הלוואה של אלף שקלים או התחייבות מסוימת של אלף שקלים. והשיפט הקטן הזה משנה את הכל, כי בן אדם הוא חיה שיכולה להיות מונעת ממוטיבציה. לרגע, היא תקבל החלטה מכל מיני טעמים, שפתאום דיברנו עם איזה חבר, ראינו, ב, ראינו איזה משהו בטלוויזיה, או ראינו, קראנו איזה ספר שגרמנו לעשות פעולות, ופתאום אנחנו אומרים, יאללה, אני מתחיל לחסוך כל חודש 1,500 שקלים, או 1,000 שקלים, או לא משנה כמה. ואני אפילו שם את זה באיזה פיקדון, או אני עושה איזשהו מהלך שבו אני חוסך, אבל המוטיבציה הזאת מתפוגגת, ובסוף החיים חזקים מאיתנו, ואז אני, פתאום חבר אומר לי, בוא נטוס לחול, או אה, הבת זוג או בן הזוג אומר לי עכשיו, בוא נקנה רכב, או פתאום בואו אולי נשפץ את הדירה, ועוברים לאיזשהו מהלך אחר, ואותו חיסכון מהר מאוד יכול להתפוגג, וזה בינתיים כבר הגענו למשהו שהוא גם באמת משמעותי, שגם יש משהו בתוך החיסכון. אז בואו נדבר על כמה דרגות, שאיך בנאלי ופשוט לרמה של אה, אה, מחויבות קצה שגורמת לי להידחק לפינה קצת ולחסוך הרבה יותר. וזה דברים שאני עשיתי בגיל 22 ואני ממשיך לעשות אותם עד היום. אז השלב הראשוני והבסיסי ביותר הוא להגיד שאני רוצה לחסוך. אני עכשיו כמיכאל אמרתי יאללה בוא נחסוך, בוא נשתמש בפיקדון בבנק שלי וכל חודש אני אכנס ב-11 לחודש ואני אעביר כסף, זו הדרגה הכי בסיסית. פה יש מלא חיכוך, כי אם אני צריך לזכור כל 11 לחודש להיכנס לחשבון בנק סבירות שזה יקרה היא נמוכה וזה הדבר הראשון שאני לא רוצה לבוא ולעשות אותו והוא לא נכון בשום מצב לאף אחד. הדרגה השנייה היא להגיד שאוקיי, כל חודש אני עושה הוראת קבע אצלי בחשבון שמעבירה כסף מהעובר ושב לפיקדון, אני עדיין באותו חשבון בנק. זה לא נכון כלכלית מהרבה סיבות כי הסיבה הראשונה והבסיסית ביותר היא שעכשיו הפיקדון לא מייצר שום ריבית, בסדר? שום תשואה, אין שום אחוז גידול בתוך הכסף הזה, ואז אין לזה באמת איזושהי משמעות מסוימת, חוץ מזה שאני מצליח לחסוך, שזה גם כן אחלה, אבל הכסף לא, לא עובד. הרמה השלישית היא רמה של אני פונה לאחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות, ואני פותח קופת חיסכון, או אני עושה איזה קופת גמל להשקעה. או אני פותח איזשהו משהו שגורם למעשה אה, לכסף לעבוד, ואני בוחר איזשהו מסלול השקעה כזה או אחר. יכול להיות מסלולים סולידיים יותר, סולידיים פחות. זה כמובן לא יצע לאף אחד להשקיע לשום דבר, כן, אני גם אומר את זה על כל מה שאני אומר כאן, כל אחד יעשה את השיקולים שלו ויבין מה הוא עושה, כי יש גם ריסקים בכל מה שאני הולך להגיד כרגע. ואז למעשה, מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת את אותו כסף ולייצר הוראת קבע מהחשבון בנק שלי, כל חודש להעביר 1,000 שקלים לקופת גמל במגדלה פניקס אלטשולר שחם וכולי וכולי וכולי, והכסף הזה כבר נכנס אוטומטית לאיזשהו מסלול השקעה מסוים. זה איזשהו מסלול השקעה מסוים שהוא נכנס לתוכו. מנייתי, לא מנייתי, תעודת סל, מחכה תל אביב, לא מחכה, כל המרכיבים השונים שיש לנו רגע בתוך אותם מקומות. אחלה מכשירים, ואפשר לעשות עם כל מיני דברים נוספים. ואז למעשה מה שאני עושה, אני מתחיל, מתחיל להצטבר לי שם כסף. נניח אין לי, שום, אין לי שקל, וכרגע כל חודש התחייבתי, עשיתי את קבע ל-1,000 שקלים כל חודש, אז לאט-לאט זה נצבר. עברה השנה הראשונה, יש לי 12,000 שקלים לפני כל התשואות, לפני חישובי תשואות הרמה הבאה היא במקום לבוא ולייצר מצב שבו אני כל חודש שם אלף שקלים, אני משנה את התודעה שלי ואני לא שואל כמה כסף אני הולך לחסוך כל חודש, אלא אני שואל מה יכולת ההחזר שלי. כמה אני יכול להחזיר כסף כל חודש אחרי שהוצאתי את כל ההוצאות שאני חייב להוציא, פלוס כל מיני משתנות שונות שיש לי? ואז אם אני עכשיו מסתכל על, על עצמי, בסדר? בתוך אותה סיטואציה. במקום לחסוך כל חודש אלף שקלים, אני יכול להגיד, אני רוצה לקחת הלוואה מהבנק, שאני דרך, אצטרך להחזיר לאותה הלוואה אלף שקלים. למשל, לקחת 60 אלף שקלים, ולהחזיר אותם בפרק זמן של חמש שנים באלף שקלים כל חודש. זה לא יצא בדיוק אלף שקלים, כן? כי יש ריבית, וזה שפיצר, קרן שפיצר, זה לא משנה, לא ניכנס לזה לכל המושגים, אבל בגדול, בין אלה, אני מניח שעל הלוואה כזאת, אני, תלוי כמה אני חזק בבנק, אבל אני אחזיר. נגיד 1,100, בסדר? כל חודש. ואז מה אני עושה עם אותם 60,000 שקלים? במקום כל חודש להכניס לקופת חיסכון 1,000 שקלים, שכנראה אני גם אעצור את זה מתישהו, כי כל מיני דברים יקרו בחיים, וגם הקופה נזילה, אז אני יכול להוציא את הכסף. מה אני אעשה פה? אני אקח את אותם 60,000 שקלים, אני אקח הלוואה מהבנק של 60,000 שקלים, ואני אעביר את אותו כסף לקופה. ועכשיו יצרתי סיטואציה שבוודאות אני אדרש להחזיר את הכסף. אני, מול הבנקים אנחנו לא משחקים, מול עצמנו אנחנו משחקים, אנחנו יותר חלשים. כמה, אם אני עכשיו אקח שני אנשים, ואגב, רוב הישראלים עושים את זה בשלב כזה או אחר עם דבר נפלא שנקרא משכנתה, קונים בית. מעט ישראל, אם אני אקח שני אחים תאומים, שוב, כל הקלישאות האלה של התאומים, שני אחים תאומים... בני 30, שניהם התחתנו, אישה וכבר ילד קטן בבטן, הצליחו לחסוך סדר גודל של 400 אלף שקלים הון עצמי ראשוני, והולכים לקנות דירה עכשיו, אחד מהם הולך לקנות דירה במיליון 600. אותו בן אדם שקנה את הדירה של מיליון 600, שלקח משכנתה כרגע על מיליון 200 לצורך העניין, ונניח הוא מחזיר אותה עכשיו ב-20 שנה, בעוד 20 שנה תהיה לו דירה. ובוא נגיד אפילו אם הדירה לא עולה בשווי שלה והיא עדיין שווה מיליון שש מאות הוא הצליח לייצר נכס שהשווי שלו מיליון שש מאות. בסבירות כמעט ודאית, כמובן שיש אנשים ספציפיים שלו אבל בסבירות נורא כמעט ודאית, אח שלו לא הצליח בתקופה הזאת לחסוך 1.6 מיליון שקלים. למה? כי דברים קורים בחיים ואז uh, הוא הפסיק לחסוך, הוא השתמש בכסף, הוא אולי העלה את הרמת חיים שלו, הוא אולי עשה כל מיני דברים אחרים, הוא שילם גם שכירות בתהליך הזה. הוא לא בהכרח הצליח לחסוך את הסכום הזה. הוא לא בהכרח הצליח לייצר את התוצאה הזאתי ברמה ההתנהגותית-כלכלית שלו. וההבדל היחיד בין השניים זה שאחד התחייב לגוף חיצוני, מימוני, במקרה הזה בנק, לכסף, והשני פשוט החליט החלטה עצמית לחסוך. אז אחד מהדברים שאני עשיתי עם עצמי, ואגב, אני משלים עוד דבר נוסף בארבע רמות האלה שדיברתי עליהן לאיזה סוג של רמה חמישית. ברמה, ברמות שאני דיברתי זה לקחת את אותם 60,000 שקלים ולהכניס אותם לקופת חיסכון, גמל להשקעה, וואטאבר. אם אני עושה את הפעולה הזאתי, הכסף הוא עדיין נזיל, אני יכול למשוך אותו בכל רגע נתון. ופתאום יבוא לי איזה ג'וק לקנות רכב, יכול להיות שאני אקנה רכב, כי... פגשתי חבר שלא פגשתי מלא זמן, והוא בא עם אחלה רכב, ואמרתי, וואלה, נשבר לי כבר לנסוע באוטובוסים, ברכבות, ואז הוא אומר, רגע, כמה כסף יש לי? והוא אומר, יש לי 60 אלף שקל. בקופה שם, אני אקח, אני אוציא את זה, או אני אצלי 30-40 אלף שקל ואני אשתמש בהם. למה? כי הכסף נזיל, הוא גמיש, הוא אצלי. אני מעדיף לעשות פעולות, שוב, היום אני כבר קצת במקום אחר, פחות מדליק אותי ללכת ולקנות מחר רכב, ברמה התודעתית, מה הייתי מעדיף לעשות? הייתי מעדיף להשקיע את זה באפיק השקעה שלא מאפשר לי גמישות. אפיק השקעה שלא מאפשר לי לקחת ולהוציא את הכסף החוצה. ואז בצורה הזאת אני מייצר ודאות גבוהה עוד יותר לחיסכון. שם קוד אני אקח את אותם 60 אלף שקלים, בואו בוא נעלה קצת את המספרים. שוב, לא רוצה להיכנס לדוגמה ספציפית, כי יכול להיות מצב שזה לא מתאים לכולם, אבל... בגדול, אם אני לוקח, אני עכשיו עושה מהלך כזה, אני יכול לקחת עכשיו נגיד 150 אלף שקל הון עצמי, 200 אלף שקלים הון עצמי, וללכת לקנות דירה באיזשהו אזור כזה או אחר, בהשקעה של 500, 600, 700, 800 אלף שקלים, ואז בצורה הזאת אני למעשה יכול גם לייצר מצב שבו הוצאתי את הכסף החוצה. אני בגיל 22 עשיתי שתי השקעות שהיום לא הייתי עושה אותן, בסדר? לא הייתי עושה אותן ברמת הריזיקה והסיכון. לקחתי משני בנקים שונים, מכל בנק לקחתי 100 וקצת אלף שקלים. סך הכל 200 ומשהו, שוב ילד בן 23 לדעתי הייתי, הייתי אז. לקחתי את שתי ההלוואות האלה במקביל, סדר גודל של... לקחתי 100-100 ועוד 50,000 שקלים, הלוואה אחת ל-10 שנים, שזה גם הייתה טעות, הייתי לוקח אותה היום לקצר יותר, ולקחתי גם עם גרייס לשנה, והלוואה שנייה 5 שנים, שבדיוק לדעתי עכשיו סיימתי אותה, או הבנתי אותה, נשארו שם כמה גרושים, ולקחתי הלוואה אחרת יותר גדולה, ועוד איזה 50,000 שקל מחבר, לקחתי רבע מיליון שקל, 250,000 שקלים, שוב, ילד בן 23, זה היה חתיכת מהלך, נורא, שקוראים לה סלינה, ואיכשהו סלינה גם בסוף היה טוב, ובעסקה השנייה מעבר לים עד עכשיו עוד לא סגור מה קורה שם, אבל שני המקומות האלה לא, לא, הייתי, לא הייתי נזיל, לא הייתי יכול להוציא את הכסף. הייתי ממש צריך להביא מישהו שיקנה ממני בסכום שבו השקעתי וכולי. זה כאילו היה איזושהי זווית כזאת יותר מורכבת בתהליך הזה. והדבר הזה, בוא נראה רגע מה נמצא מהשקעות האלה, כן? שוב אני אומר, היום לא הדבר הזה גרם לכסף הזה לצאת החוצה, והוא לא אצלי היום, ואשכרה חסכתי ושילמתי לאורך כל התקופה הזאת את הכסף. וכבר את רובו, שני שליש ממנו סיימתי. אז הכסף הזה נחסך. עשיתי עוד פעולות נוספות שגרמו לי לחסכות כסף, אבל הגישה הזאת של את הכסף, גם לקחתי הלוואה. ואני לא רוצה להיכנס פה ממש לגישה של מימון, אבל תחשבו שאם הכסף עושה תשואה של נגיד 7% בשנה בממוצע, נגיד, בסדר? על נגיד שוק המניות אפילו, אני לא מדבר על נדל"ן ועליות ערך והשקעות אלטרנטיביות וכל מיני יזמויות. הכי פשוט, הכי פשוט, הכי פשוט שיש. אני עכשיו עושה 7% לצורך העניין על הכסף בשנה בשוק ההון, במדד מחכה. אם לקחתי ב-day הלוואה של 60,000 שקלים, שאני משלם עליה ריבית, של נגיד שלושה אחוז אפילו, ריבית לא משהו, אבל נגיד שלושה אחוז אני משלם על הריבית הזאתי, הכסף עושה שבעה אחוז. אז למעשה אני מייצר את הארביטראז' הזה, את האחוז הזה מעל, כמה אחוזים מעל. ואותו כסף שאם הייתי חוסך אותו עכשיו טיפין טיפין, כל חודש אלף שקלים, אז בסוף הייתי עושה שבעה אחוז לא על שישים אלף שקלים מהיום הראשון, פחות הריבית, הייתי עושה שבעה אחוז רק על אלף שקלים בחודש הראשון, ובחודש השני על אלפיים, אחרי זה על שלושת אלפים, על ארבעת אלפים. הייתי עושה שבעה אחוז תשואה על סכום הרבה יותר קטן, וככה גם הייתי מרוויח פחות כסף בעול אנול. כוכבית אחרונה, ובזה אנחנו נאסוף את הסרטוט התוכן הזה, את, את הפודקאסט הזה. אפשר להפסיד כסף בהשקעות, וכל מה שאמרתי גם הוא לא ייעוץ, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, יש בן אדם שאם הוא לוקח 20 אלף שקל הלוואה מהבנק, הוא לא ישן טוב בלילה. ויש אנשים שיכולים לחיות עם חצי, עם 20 מיליון שקל הלוואות מהבנק ולישון נהדר, כי הם עשו כל מיני דברים לגדר, והם גם מבינים את הסיכונים והסיכויים, ומוכנים לשאת בתוצאות. אז זה לא המלצה לאף אחד לבוא ולעשות, ודבר נוסף שחשוב לבוא ולהגיד, אז קצת הפגוש מתעכם, וזה באסה, ומחליפים ביטוחים, ועושים אירוע. רכב שעושה תאונה ב-140 שקלים, זה לא רק, ב-140 ה- ה- קמ"ש, א- 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 זה לא רק הפגוש מתעכם. הרבה פעמים גם אפשר לאבד את החיים. אז כשאנחנו עושים את הפעולות האלה, שהן בסקייל יותר גדול, ואני כסף שהוא כביכול לא שלנו, שבאנו והלווינו, אבל השארנו את ההתחייבות, אם אנחנו עושים טעויות שם, המחירים יכולים להיות גבוהים. יכולים להיות גבוהים, ואפילו גבוהים מאוד. אז צריך... להיזהר ולהבין מה נכון לכל אחד. ואני היום מסתכל בדיעבד שכנראה, אני עוד לא יודע להגיד עד הסוף, אבל כנראה, מתוך ה-250 ספציפית ההשקעה הזאתי, כי עשיתי אחר כך עוד מלא שטויות שאיבדתי בהם הרבה מאוד כסף, השקעה אחת שאיבדתי בה 300 אלף שקל, מתוך ה-250 אלף שקלים האלה... השקעה אחת כנראה תכפיל את עצמה פי שתיים וחצי, וההשקעה השנייה שעשיתי, אני לא יודע אם אני צריך לקבל שם את הכסף. ויכול להיות מצב שעברתי את כל החמש, שש האלה, כשבסוף עשיתי איזה חמישה אחוז בממוצע לכסף בהשקעות עם סיכון סופר גבוה. וצריך לבוא ולהבין את זה, שזה חלק מהעולם וזה חלק מהגידור סיכונים, זה למה הייתי גם אומר שהיום אני לא הייתי עושה את ההשקעות האלה, כי אני מחפש דברים יותר יציבים, סולידיים, ברורים, שלא מעניין אותי לבוא, לא מחפש את הסיבובים הגדולים, מחפש סיבובים שהם יציבים וטובים, וכל אחד צריך לבוא ולהבין רגע, שבסוף, אם אני לוקח את ה... הלוואה מסוימת ואני משקיע אותה, יכולה ללכת. יש מקומות שזה פחות סיכון, יש מקומות שיותר, אבל צריך לבוא ולקחת את זה בחשבון. בוא נגיד לא הייתי לוקח 60,000 שקל ושם על האדום בקזינו, כמו שלא הייתי לוקח 60,000 שקל ושם עכשיו על קריפטו. הייתי לוקח 60,000 שקל, שם קוד, שוב אנחנו במספר הזה, ושם אותם, 15, 10,000 אולי בקריפטו נגיד, ו-50,000 במקום אחר. הייתי בונה איזה תמהיל, עושה איזושהי זווית מסוימת, שוב עם ענייני הנזילות וכולי. ואני עוד פעם אומר, אין המלצה בכל מה שאמרתי עד עכשיו, כל אחד צריך להבין את הפרופיל שלו, תניהול בסיכונים שלו, את המקום שבו הוא נמצא בחיים, את המחיר טעות. כמה כואב לבוא ולאבד או להפסיד חלק או לעשות, או כמה מסוכן בשבילי להתחייב כלכלית עכשיו להחזיר החזרים כאלה ואחרים. כל אחד צריך לבוא ולקחת את הדבר הזה בעצמו. אני יודע להגיד על עצמי היום ש... פתחתי המון התחייבויות ואני חי איתם היום יותר בשלום וזה גם כן דבר שנהיה הדרגתי. זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך, ואם קיבלתם ערך, יש לנו את הספוטיפיי ויש לנו עוד את האפל, את האפל פודקאסטים, שעכשיו פתחו אופציה לדירוג. ספוטיפיי פתחו אופציה לדירוג, אצל אפל זה היה כבר יותר זמן, ואם אתם מקבלים ערך מהתכנים שלנו, אז מה זה, נשמח שתדרגו אותנו שם, חמישה כוכבים, או כמה שאתם מרגישים